0: Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor 360, el programa que de lunes a viernes y llevamos unos añitos ya, te trae a los mejores mentores del planeta en español para ayudarte a crecer, a desarrollarte en lo personal y en lo profesional e incluso a salir de problemas, de eso estamos hablando esta semana, de salir de problemas y lo estamos haciendo con el experto en rescatar empresas que durante toda esta semana nos está trayendo los pasos necesarios para hacerlo. Y recuerda que este viernes además vamos a tener un directo en Instagram, ...en el que vamos a estar hablando precisamente con nuestro invitado de hoy... ...con Will Barreto, vamos a estar hablando también el viernes... ...pero hoy es hoy, y hoy seguimos trabajando en salir de la quiebra que tenemos nuestra empresa... ...ya no, eh, ya no tanto, porque ya llevamos dos días trabajando en ello... ...seguro que las cosas empiezan a salir mejor, a lo mejor hasta se empieza a ver un rayito de sol... ...vamos a continuar saliendo de la quiebra con nuestro querido Will Barreto... ...Will, ¿cómo estás?
1: Encantado de saludarte a ti y a tu audiencia... Hoy se va a poner todavía más interesante Luis porque le vamos a revelar a la gente por qué se encuentran al borde de la bancarrota, qué es lo que los tiene acorralados sin dinero, así que ya estamos aquí. O sea, Oye, nos, va,
0: nos vamos a la raíz del problema. Vamos a, bueno, Eso es lo que la gente no quiere, mirarse al espejo y decir, fue culpa mía y fue porque hice cosas mal. Pero está claro que si descubrimos cuál es la raíz del problema, podemos tomar las medidas necesarias para solucionarlo. ¿no?
1: Exactamente. De hecho, continuamos con esta tercera parte del plan de acción para salir de quiebra, Focus, y hablamos de cambiar de capitalizar acciones y es que está comprobado, hay estudios científicos que demuestran que la gente tenemos vicios, que tenemos costumbres acumuladas, no algunas son buenas, algunas son malas, pero si estás en quiebra es porque seguramente tus, eh, tus eh, costumbres, tus hábitos han sido malos en este sentido, entonces queremos resultados diferentes, pues tenemos que hacer cosas diferentes, hay que transformar por completo hábitos, y para ello tenemos que comenzar por identificar cuáles son los que nos dan una ganancia. No hablamos necesariamente de dinero, pero hablemos de identificar aquellos que nos dan una ganancia. Entonces, específicamente vamos a hablar de hábitos esto se piensa mucho normalmente en los hábitos del día a día de las personas pero en las empresas también hay una serie de hábitos, es más pensemos en lo siguiente, cada vez que incorporamos a un nuevo empleado a la empresa ¿qué es lo que se hace? designamos a, un, a uno de los empleados como el responsable, como la persona encargada que va a capacitar a esa persona a esa, a ese nuevo integrante del equipo de trabajo y entonces ¿qué hacemos? Hey, mira, oye, pues yo no sé lo que sepa yo no sé en qué seas experto, pero aquí esto se hace de la siguiente manera uno, dos, tres, los pasos que sean para desempeñar el trabajo. Lo que sucede normalmente en esto es que estamos heredando hábitos erróneos. Estamos enseñándole a este nuevo empleado. A esta persona que viene sin vicios, le estamos ya transmitiendo los vicios que tenemos como empresa. Eh, de tal forma que pues simplemente no su conocimiento, su experiencia que venga externa, no nos va a enriquecer mucho. Así que pensemos ahora... En aquellos hábitos acumulados, en las actividades, pensando nuevamente en el inicio, en las actividades que realizamos en el día a día de nuestra empresa, ¿cuánto tiempo nos quitan? O sea, no solo es cuánto tiempo le estamos dedicando, sino cuánto tiempo nos quitan. Había puesto el ejemplo de visitar a un cliente que te toma tres horas de traslado. Bueno, te quita tres horas de tiempo, lo cual podrías convertir en cinco horas si lo hicieras en una llamada o en una videollamada, como hoy es ya estamos en pleno, en plena era digital. ¿Cuánto dinero te cuestan? ¿Cuántos recursos? No solo fue el tiempo el, La gasolina que dedicaste para moverte el, Los 10 pesos que le diste A la persona que limpió tu parabrisa en el semáforo uh, El desgaste del vehículo Y así le podemos sumar un montón de cosas El refresco se, que se te antojó Para pasar a la tiendita El agua, ¿no? Uh, en algunos casos Los cigarros, entonces tienes que pensar En nuevos hábitos, hábitos que además Estén enfocados en generar ganancia En, las ganancias son Es lo que necesitas Beneficios es lo que buscas. Apalancamiento es lo que deseas. Y si haces todo esto, la transformación eficaz en tu empresa va a comenzar a fluir.
0: Y se me viene a la mente un tema interesante sobre esto, y es que muchas veces cuando analizamos esto, como tú lo estabas diciendo, estamos pensando en los malos hábitos que yo practico. O sea, tendemos a individualizarlos, ¿no? tenemos a llevarlos a el tiempo que dedico a visitar a un cliente y todo eso. Y es totalmente cierto. Pero yo incluso me venía a mí a la mente ahora la idea de hábitos grupales que también nos quitan mucho tiempo y que son multiplicadores, ¿no? Porque si yo hago una reunión de una hora que se podía haber llevado a cabo en diez minutos y optimizo esa reunión y en esa reunión venían cinco personas le estoy ahorrando 50 minutos a cada una de esas 5 personas. Y ya no son 50 minutos, ya son 250 minutos que le estoy ahorrando a la empresa. 250 minutos, es decir, 50 minutos por cada una de las personas. ¿Por qué? Porque he pasado de hacer la reunión en una hora a hacerla en 10 minutos. Evidentemente, claro que es trabajo, claro que hay que centrarse en hacer las cosas bien, en hacer las cosas diferente, como tú decías, pero está claro que muchas veces nos centramos en hábitos individuales, pero pensemos también, no solo en el tiempo que yo puedo ahorrar, sino el tiempo que le estoy haciendo gastar a otra persona innecesariamente, ¿no?
1: En todas las empresas, incluso en la actividad de aquellos que son solo emprendedores, ¿no? Que no tienen empleados, hay actividades colectivas. Es decir, yo necesariamente tengo que interactuar con alguien si le quiero comprar algo y si ese alguien se convierte en primero contactar vía telefónica concertar una cita para que un experto, un asesor me atienda esperar a que me coticen, puede pasar un día o pueden pasar algunas horas y después de tener una cotización de definir si voy a invertir o no en el producto que estoy interesado fíjate cómo cosas tan simples como cotizar como atender a un prospecto una, una llamada telefónica o un correo de una persona interesada en lo que ofrecemos se puede convertir en un círculo vicioso de hábitos que nos puede tomar mucho tiempo en desahogar. Yo asesoré a una empresa, a una agencia que se dedica a vender autos, que tenían un súper sistema, un, un CRM, un administrador de clientes de ventas, y lo que hacían era, primero tú tenías que llamar, registrar tus datos en un sistema. Ese sistema le mandaba la información a una persona que te tenía que contactar, te tenía que escribir y decir hey, ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuál es el auto que te interesa? ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Cuál es no sé qué? Después, esa persona o, o el resultado de ese formato te canalizaba con un asesor de ventas. El asesor de ventas era asignado en función pues el que menos ventas lleva hasta ahorita y todo y a lo mejor esa persona justo le llegó a la hora de la comida de tal forma que van a pasar a lo mejor dos horas en que vea su correo y en que vea que hay un nuevo prospecto interesado y cuando ese vendedor por fin le llamó a la persona que estaba interesada, resulta que esa persona que había llamado no, es que yo estaba llamando para ver cuánto me costaba la afinación de un auto ah, no le interesa comprar un vehículo no señor, es que, pues yo encontré la página me registré y me pasaron por todo este proceso, yo lo que quiero es saber cuánto me cuesta un servicio y entonces, fíjate, la cantidad de recursos desperdiciados no solo en tiempo, sino en infraestructura, para además llegar a una conclusión infructuosa de una persona que no deseaba comprar un auto, sino un servicio. Si identificamos todos los eslabones que han participado o que participan en cada uno de los procesos de nuestra empresa, podemos identificar no solo cuánto nos cuestan en términos económicos y cuánto dinero nos demandan, sino además cómo podemos hacerlos más óptimos. Aquí de lo que se trata ya es de capitalizar las acciones, por eso es esta parte del plan de acción es importantísimo porque se trata de que cada cosa que hagamos lo hagamos con la mayor eficacia, entendiéndose eso como efectividad y eficiencia al mismo tiempo.
0: Estamos en Mentor 360, estamos hablando de cómo sacar a la empresa de la quiebra y toda esta semana estamos viendo toda una serie de, de procesos, de cosas que podemos implementar en nuestra empresa para intentar... Que vuelva a ver la luz para intentar que vuelva a respirar para quitarle un poco de lo que tiene el agua al cuello. Oye, Will, estábamos hablando entonces hoy de cambiar, capitalizar acciones y lo estabas identificando como hábitos que estamos haciendo mal en la empresa, ¿no? ¿Qué tipo de acciones podemos identificar como, eh, con el símil este de los hábitos? ¿Qué cosas son acciones que en una empresa realizamos? ¿Cómo las podemos catalogar, clasificar, localizarlas en nuestro hacer diario?
1: Sí, lo que queremos aquí es evitar errores que hemos venido acumulando a lo largo del tiempo. Entonces, primero, de igual forma como hicimos al principio en listar todas las actividades y el tiempo que nos eh, demanda, ahora lo que tenemos que identificar es dentro de esas actividades que realizamos todas las subactividades que dependen indirecta o directamente de ellas, de tal forma que oye, para darle la cotización a un cliente necesito preguntarle qué es lo que necesita, cuáles son las características luego necesito mandarlo con un asesor luego necesito ver si cuento con el inventario de lo que él está buscando y una serie de cosas, es decir si tú enlistas todas esas acciones, vas a poder mejorarlas, vas a poder eh, reducir algunas de ellas, de hecho antes de optimizar, antes de implementar tecnología para hacer algunas de esas acciones lo primero que tienes que identificar es oye, si para hacer una cotización llevo un proceso de 20 pasos, porque no pensamos en que sea un proceso de cuatro pasos o cinco pasos, redúcelo por lo menos al 20%, ponte una meta realmente interesante, algo que sea atractivo 20% de tal forma que, oye pero va a ser imposible reducir todos estos pasos, ¿no? De lo que se trata es de que sustituyas a lo mejor de esos 20 pasos, tres o cuatro de ellos en una sola actividad imaginemos el caso de esta agencia de autos, si desde un principio en vez de llenar un formulario y canalizar por un proceso que no está mal, pero el problema es que desde el inicio el perfil era incorrecto, entonces si desde un principio una simple persona le hubiera respondido la línea telefónica o a lo mejor desde un chat, ¿no? Oye, ¿cuál es su interés? ¿Cuál es su deseo? Oye, pues servicio, bueno, en automático, en vez de canalizarlo al área de ventas, lo canalizas al área de servicio, al área de soporte. De esta manera, estamos eliminando cinco o seis actividades dentro de un mismo proceso y llegas a la misma conclusión. De hecho, a una conclusión, además, mucho más satisfactoria. Porque cualquier persona, cualquier prospecto que nos contacte a nuestro negocio o, o a nosotros, si ofrecemos un servicio profesional... Lo, que, lo primero que desea es que lo atendamos de manera pronta, inmediata, que desahoguemos, si no el problema, por lo menos le demos esperanza de que tiene posibilidades con nosotros de que se lo vamos a resolver. Se queda con mayor tranquilidad. Entonces, muchas veces, todas estas acciones que son hábitos corruptos, ¿eh? hábitos disfuncionales, nos llevan a generar gastos que nos están acorralando en una bancarrota, porque nos están saliendo muy caros. Entonces, recordemos ahorita que la parte más crítica es la generación de dinero, y el recurso que menos tenemos en nuestra empresa cuando estamos en quiebra, pues es tiempo, de tal forma que todo un conjunto se tiene que pensar en la optimización, y esta es una muy buena forma de hacer. No solo mejorar con herramientas los procesos o las tareas de los procesos, sino eliminar cuatro o cinco de ellos con uno solo.
0: Y esto de alguna manera, Will, lo podemos ligar con algo que estábamos comentando desde el primer día, ¿no? Que es ver qué cosas nos generan ingresos o qué cosas no nos generan ingresos, ¿no?
1: Exactamente, o sea, deseamos capitalizar acciones. Dentro de esos deseos, la forma de medir el resultado de esto es el ingreso que nos está generando. Entonces, una buena forma también de mejorar todo esto y de cambiar hábitos es pensándolos desde el punto de vista rentabilidad. Tenemos que ser claros en identificar cuánto nos cuesta hacer alguna actividad y cuánto dinero nos genera. De tal forma que si no hay una ganancia, si no hay un beneficio económico, bueno, pues entonces lo que estamos haciendo no es rentable. Entonces, si nosotros cuestionamos todas las actividades dentro de la empresa, las que hace nuestro equipo de trabajo un departamento eh, dentro de nuestra empresa, todas, todas esas actividades las cuestionamos desde el punto de vista rentabilidad se pone muy interesante yo tengo un concepto que se llama costo cero y entonces esto significa no importa cualquier inversión que tengas que hacer en, en tu empresa para desahogar algún beneficio o necesidad lo que tienes que pensar es cómo hacerla rentable a lo mejor no es rentable de manera directa porque tienes que hacer un desembolso importante de dinero Oye, pero si además de esto buscamos que esa actividad sea rentable por sí sola por ejemplo si tienes que comprar, tienes una empresa constructora y necesitas invertir en un camión de carga de 20 toneladas que cuesta más de un millón de pesos, 50 mil dólares para los que no están en México. Ok, oye, pero es que este camión nada más lo voy a utilizar 4 o 5 veces al mes. Cada que se requiera un viaje pesado dentro de la empresa. Pero lo necesito porque cuando se da la necesidad... Puede ser a las 3 de la mañana, puede ser en un día no laborable o alguna cuestión que impida rentar o a través de un proveedor externo. Ok, bueno, vale la pena invertirlo, pero entonces hagamos que sea rentable. ¿Cómo puedes hacer que eso sea rentable? Ancla un modelo de negocios a esa inversión y a lo mejor todo el tiempo que no estás utilizando para tu empresa ese recurso, lo puedes subarrendar, puedes rentar fletes para otras personas, para gente dentro de tu misma industria. Ya hablamos del apalancamiento, ¿no? Busca colegas, personas que se dedican a lo mismo. Hey, fíjate que tengo este torto en este camión que de tal capacidad lo tengo disponible tres o cuatro días a la semana. Te lo ofrezco, si se lo requieres, podemos llegar a un buen acuerdo. Y entonces, no solo va a resolver la necesidad dentro de tu empresa, que ya por sí sola va a ser rentable, sino además te va a generar un recurso adicional. Y para mí, ese es el costo cero de una inversión dentro de una empresa, lo cual nos lleva a implementar un hábito con un alto potencial de resultados en cualquier negocio, pensando en que siempre sea toda actividad rentable.
0: Hoy hemos estado hablando de hábitos. Sabéis que nos gusta mucho hablar de hábitos, pero hablar de hábitos de empresa, esa no la habíamos tocado. Hábitos de empresa, cosas que estamos haciendo de forma continuada, que las estamos haciendo continuamente y que a lo mejor no nos suman, sino que nos están restando o incluso nos pueden llegar a estar dividiendo. En todo eso es en lo que tenemos que estar viendo, detectando y analizando las cosas que no son, que estamos acumulando como malas y, y intentar sustituirlas por hábitos buenos. También dentro de la empresa cuánto tiempo nos están quitando, cuánto dinero nos está costando, cuánta energía nos están robando. Ahí hay una matemática que tienes que tener muy clara también dentro de lo que está haciendo generando beneficios para una empresa que a lo mejor ya empezamos a sacar de quiebra, porque ya estamos en el día 3 ya tenemos un montón de acciones que nos están ayudando a conseguirlo y mañana más, y nos quedan dos días más, eh mañana y pasado nos quedan dos días todavía para seguir hablando de cómo sacar a las empresas de la quiebra con nuestro amigo Will Barreto, Will, alguna cosita más
1: no hombre, que no se pierdan el episodio de mañana porque bueno, vamos a hablar de cosas todavía más interesantes también y le vamos sumando a este grupo de acciones para salir de quiebra.
0: Y recordar que el viernes tenemos directo, tenemos directo en el Instagram de Arroba Libros para Emprendedores seguidlo si no lo estáis siguiendo, para que tengamos un directo con amigo Will Barreto, para que le puedas preguntar directamente, consultarle todo lo que necesites saber y aterrizar todavía más para sacar a tu empresa de la quiebra. Will, ¿dónde te localizamos si sabemos más de ti?
1: Cualquier persona puede entrar en contacto conmigo a través de mi sitio web, willbarreto.com y ahí hay diferentes canales para llegar a mí.
0: Pues en todos esos canales, ponerlos en práctica, utilizadlos, pasad a la acción y hablad con Will para aterrizar todos estos conceptos todavía más. Un abrazo grande, Will. Nos vemos mañana, no te me pierdas.
1: Encantado de estar con ustedes. Gracias, Luis.
0: Y ahora pregúntate...